0: Un abrazo en el amor de Cristo para todos los hermanos de A los Pies del Rey en Bolivia, en Santa Cruz, en Satélite Norte, y también para los hermanos de A los Pies del Rey en el norte de Almería, a petición de nuestro querido pastor Marcelo y, y también en el norte de Almería, de John, pastor que, que está sirviendo junto a Marcelo, Quiero animaros en este tiempo especial de desafío de Daniel en el que estamos ayunando, buscando al Señor, orando y humillándonos juntos en, en la presencia de Dios. Y yo quiero animaros a que, a que lo hagamos y lo hagamos con intensidad, con todo el corazón, todo lo de Dios hay que hacerlo con entrega. Absoluta, en una forma radical. Con Dios no, no va eso de medias tintas o de, o de tibieza. Y el Señor ha puesto un ánimo en mi corazón para todos vosotros y para todo el que vea este vídeo, escuche este audio. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Son palabras de nuestro Señor, de nuestro Maestro. En Juan capítulo 13 y versículo 17 y meditaba en cuántas cosas que sé, que puedo hablar de ellas, he oído mucho sobre ellas, cosas me refiero de la vida cristiana y sin embargo quizás las sé, las puedo hablar, las puedo hasta enseñar y en momentos de mi vida me ha costado practicar si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Somos bendecidos por saber de, de Dios y por conocer la palabra. Dice en Apocalipsis capítulo 1, bienaventurados los que oyen las palabras de este libro, de esta profecía. O sea, solo oír la palabra es bendición y, y saber de la palabra. En primera de Corintios dice que la ignorancia es una maldición y nos trae pobreza, retroceso. Y en cambio, la Escritura, conocer la Escritura y tener esa sabiduría, eso es, es un privilegio, es la riqueza más grande. Sin embargo, Jesús dijo que la bendición no es solo oír o el, el que sepamos, el que podamos hablar de las cosas de Dios, es el practicar. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, bendecidos, felices, bienaventurados seréis si las hiciereis si las practicáis. A menudo hay un divorcio entre saber lo bueno y hacer lo bueno. Y en Santiago capítulo 4, verso 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Realmente delante de Dios sabemos las cosas del Espíritu cuando las vivimos, cuando son parte de nuestra vida. El sabio, el que sabe, no es el que recita de memoria o el que ha oído o el que tiene información, es el que lo está poniendo por obra y lo está viviendo. Y yo pensaba, por ejemplo, en algunas cosas que... Eh, hacía una lista de cuántas cosas que sé y que a veces me ha costado trabajo practicar. Por ejemplo, el amar a mis enemigos, el amor hacia, hacia los enemigos. Que lo sé, lo sé, pero otra cosa es el practicarlo, eso es un, un reto, ¿verdad? De hecho, el poner la otra mejilla, el, el orar por los que nos maldicen y, y bendecirlos, el perdonar. Hay muchos cristianos que, que, que saben que deben perdonar, y pedir perdón pero la bendición está en, en el practicarlo y les cuesta dar el paso, saltar esa distancia del saber al hacer si sabéis estas cosas bien aventurados seréis si las hicieres si, si de, de verdad de corazón perdonas como Cristo te perdonó y, y, y en las disciplinas espirituales orar leer la Biblia de vez en cuando ayunar ¿Quién no sabe que esto es el IOU, es lo básico de, de ser un cristiano? Pero de saberlo a practicarlo, a ponerlo por obra, hay también o puede haber también una gran diferencia. Y ahora estamos en un tiempo de, 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 de ayuno, de búsqueda de Dios, Métete con la palabra, métete, pasa tiempo con el libro de Dios abierto en tus manos, leyéndolo tranquilamente, subrayándolo. Da, dobla las rodillas y cierra tu cuarto. Si tienes dos puertas, cierra las dos, aíslate, apaga el teléfono, eh, desconecta, quítate alguna app que te distrae del teléfono. Yo lo he hecho. Y así no tengo la tentación de, de, de estar tan conectado a las noticias o a redes sociales. Y, y, y toma tiempo en oración con el Señor. Aprovecha para, para ayunar, hacer el ayuno que, que puedas y que Él ponga en tu corazón. Si sabes estas cosas, bendecido y bienaventurado, serás si las practicas y si las practicamos. También eh, pensé en otros, en otros principios de la vida cristiana que sé que deben de ser parte de, de mi caminar y que a veces no estoy practicando, buscar primero el reino de Dios y su justicia ser generosos en las ofrendas ayudar a los pobres pensar en los huérfanos, en las viudas no afanarme en el día a día, vivir un, un día a la vez no juzgar no juzgar y, y señalar la mota del ojo del otro cuando yo tengo una viga de volver bien por mal. Y cuando estaba haciendo mi lista, mi lista de, de cosas que, que, que son un desafío para mí, el, el vivirlas, me di cuenta de que todo esto que acabo de, de, de leerte es el sermón del monte. El sermón del monte. Ese Mateo 5, 6, 7. Ese mensaje de Jesús para las multitudes en el monte y que en realidad es lo que marca la conducta de un verdadero discípulo de Jesús, lo que nos tiene que identificar, lo que nos tiene que caracterizar. ¿Y cómo termina ese sermón del monte? En Mateo capítulo 7, 24 al 27, Jesús dijo, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí Jesús lo dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y luego dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuántas cosas que se supone que sabemos? cuántas cosas que, que hemos oído, quizás si tienes un tiempo en el Señor por años, cuántas cosas que, que puedes hablar a otros, hasta ens enseñar, y que nos cuesta el hacer. Y Jesús enseña en, en ese sermón la, la, eh, la vida, la, la, las bienaventuranzas, el carácter, la, la práctica, el fruto que debe dar un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Jesús. Pero Jesús dice, oye, esto no son palabras bonitas, esto no es algo simplemente para que te lo aprendas, para que lo reproduzcas o lo digas a otros. El que lo oye y lo hace es el que es sabio de verdad, es el que es prudente, que está poniendo su casa sobre la roca, está edificando bien su vida para con Dios, está viviendo bien a la luz de la eternidad, en su paso por aquí, por la tierra. Pero el que lo oye, el que lo oye y, lo, y lo, 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 lo ha oído en predicación y se deleita en leerlo, etcétera pero no lo hace, no lo hacemos, no lo traemos a la práctica, es como un insensato que edifica la arena. Y tú sabes bien que, ahí lo dice también Jesús, vientos, lluvia y ríos golpean tanto la casa de uno como la casa de otro. Estamos en tiempos así, donde nos ha golpeado una pandemia, donde quizás nos han golpeado malas noticias, una crisis, nos ha golpeado el, el, el perder a un, a un ser querido. Y esto pasa a todos los que estamos sobre la faz de la tierra. Pero hay una diferencia entre los que estamos escuchando a Jesús y obedeciendo, y, y no solo somos oidores olvidadizos, sino que somos hacedores de la Palabra. Y, y los que solamente son oidores, oidores y, y se olvidan porque en última instancia no lo hacen ayunemos, oremos seamos hombres y mujeres de las palabra si lo sabes, ¿por qué no lo haces? si lo haces ¿por qué no lo haces mejor? ¿Por qué, ¿por qué no lo hacemos más? y en el contexto Jesús, de esas palabras Jesús estaba lavando los pies a los, a los discípulos si yo soy el Señor, el Maestro y os he lavado los pies también debéis hacerlo los unos a los otros. Si sabéis estas cosas, bienaventurados si las practicáis. ¿Qué es el reino? Lavarnos los pies, servirnos. También eh, Jesús dice que, que la, la gente se quedó maravillada. Dice, este no habla como los escribas y los fariseos, sino que este está enseñando como uno que tiene autoridad. Eso está en Mateos 7, 28 y 29. ¿Por qué tenía Jesús autoridad? Porque lo que enseñó en ese magistral, en ese maravilloso sermón del monte, él lo vivía. Esa era la autoridad. Respaldaba su enseñanza. No, es, no era solo lo del Padre, lo que había aprendido con el Padre, lo que el Padre le dio para hablar. Él lo sabía, era sabio, lo sabía, era sabio. Porque era una, una sabiduría no intelectual, sino como dice en Santiago, mostraba por su conducta sus obras en sabia mansedumbre, había un fruto, vivía el amor, el perdón, la oración, el ayuno, la generosidad, el, el, el amar al enemigo, el, el, el dar, devolver bien por mal, eh, el, todo lo que él enseña, el, el, el no afanarse, el buscar primero el reino de Dios, el tener ese carácter humilde, manso, todo lo que es el sermón del monte, lo vivía y lo enseña con la autoridad de una vida que avala sus palabras. No era un religioso que se engañaba a sí mismo como los religiosos de ese momento que enseñaban lo de Moisés, pero no eran amigos de Dios como Moisés, que se ufanaban, se jactaban de ser hijos de Abraham, pero no eran temerosos de Dios como Abraham. Que no nos pase esto a nosotros, que estemos siempre hablando lo de Dios, envueltos en las cosas de Dios, pero no acabamos de tomar el lebrillo y la toalla y servir, de verdad doblar las rodillas y orar, obedecer a, al Señor y hacer lo que se supone que sabemos. Hagámoslo, hagámoslo, seamos sabios que edificamos la casa sobre la roca. Así que valga esta palabra para no solamente el tiempo de ayuno, de oración, de, 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 la, de estar más metidos con la palabra, sino para toda nuestra vida como cristianos. Te recuerdo Juan 13, 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis Gracias por haberme dado tu atención en estos minutos. Os echo mucho de menos, os amo entrañablemente y deseo pronto estar con vosotros. Os mando un abrazo desde Murcia. España, vuestro hermano y servidor Juan Carlos, hasta pronto.